0: 足所及，心所历。欢迎大家在天下公司周末吧，和我们一起奔跑二零一六。首先呢，我们要来认识一下今天和我们一起运动在周末的三位好朋友，他们是大胜跑团的张雷，欢迎张雷。
1: 哎，听众朋友们，嗯、大家好
0: 。嗯，还要我们要欢迎的是大胜跑团的雅文，大家好。嗯，比利时 RS Lab 跑步实验室的培训师钱亮，大家好。嗯。今天呢，我们要和大家一起在这个特别的周末来说说跑步，因为现在喜欢跑步的人真是越来越多了。当然，也欢迎大家和我们一起来互动啊！跑步的意义，因为我们前面说到了，今天我们要从零开始，请大家来定义跑步的意义。呃，前两个以离话筒稍微远一点，这个呼吸的声音，运动的人就是不一样，哈哈，气息非常的非常的强。呃，今天还是一个特殊的日子，今天是九月农历九月初九，是重阳节。哎，大家特别熟悉的王维同志写过一首诗，叫《九月九日忆山东兄弟》，其中有这么两句：“独、嗯、在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。”但是呢，这两句诗会被我们现在很多的不是跑友的朋友改编成一首叫《胖胖诗》。独在异乡为异客，每逢佳节胖三斤。遥知兄弟登高处，仔细一瞧是三公斤。减肥拼命小半年，未到成功又过年。人瘦穿啥都百搭，人胖穿啥都白搭。这是对于我们普通的朋友来说啊。大家都会担心，说我这每逢佳节，特别是我们刚刚过去十一这七天长假，大家会说，哎呦，这十天我可能七天我根本没怎么运动。但是对于跑友来说，我不知道是不是会有这样的烦恼，还是说你们会有你们自律的方法？张磊
1: ，嗯、呃，我们会有自律的方法。怎么自律？呃，比如说呃，晚上啊，控制一下这个。食量，实际上每一个胖子都是有原因的，追、嗯、根<笑>到前面都是管不住嘴，嗯，然后吃的比较多迈，迈不开腿，然后比较懒、嗯，然后这样的，所以说我们也是一样，我们也和普通人一开始一样，我们可能就是养成跑步习惯了之后，就是能坚持跑步，然后能管住嘴，然后体重它自然就会。下来
0: 嗯，那
1: 其实当你们
0: 养成一种跑步的习惯的时候，是不是其实，在过节的时候，哪怕出去旅游的话，也会保证一定的运动量
1: ？嗯，会。现在养成了出门，不管是出差也好、旅游也好、回家也好，嗯，呃，第一件事要把跑步的装备背上，鞋、跑鞋、衣服，嗯，然后一些这个腰包啊，跑步所需用的东西，嗯，到一个地方之后，呃。可能还没有到那个地方之后，先先找一找当地的公园，哪些比较适合跑步,跑步。啊，然后先计划一下时间。到那里之后，可能下了飞机了，有一段时间之后，先去到他住的酒店附近有没有可以跑步的地方，先去跑一个五公里、十公里，哈哈解,解,解解解
0: 解瘾，也算是先了解一下这个地方哈、啊。对，哎，是用跑步的方式来接触这个这片土地，呃，所以人们才叫张雷说是雷神，是因为是因为这个原因吗？<笑>
1: <笑>不是吧？因为我因为我跑得多，到处去跑比赛
0: 啊。所以张雷是大圣跑团的团长。对，嗯。接下来呢，这个大圣跑团的团员，哎，雅文，雅文本身是做老师的，对吧
2: ？对，本身是老师。嗯
0: 。你是什么学校
2: ？嗯、呃，北京科技职业学院。嗯。一个偶然的机会，爱上了呃，开始跑步，只是觉得减肥，嗯，不想长胖，想要百穿什么都百搭。<笑>最后突然发现跑步其实是会上瘾的，真的会上瘾。嗯，每天早上强制自己早上起床去跑五公里。嗯
0: ，十一期间你有强制自己每天去跑五公里吗
2: ？就坚持了三天，其实
0: 。那也那也可以，<笑>基本上快过半了。对、嗯
2: ，后面就回家，然后每天都都是吃吃喝喝，然后突然<笑>。
0: <笑>所以刚才那首诗会对应你现在的心境特别的明显吗？对，
2: 特别明显。嗯、
0: 那你接下来是会？加量去把这几天吃的再锻炼下来，有这种动力吗
2: ？真的会有这样的动力。昨天回到北京，一呃洗完澡，突然觉得真的会胖了三斤，真的是。然<笑>后<笑>我刚才在那想，嗯，一定要要加大运动量，让自己再减下去。哎
0: ，前亮是经常我能看到他在朋友圈里晒这个给大家正能量的跑步的东西啊。嗯，你的国庆怎么过？
3: 呃，我的国庆其实今年的国庆就是，呃，运运动运动啊，然后陪家里人吃了呃两顿正餐啊啊，但是因为我的习惯是，呃，常年常年养成一个习惯，就是晚上会少吃，嗯、啊，基本是不吃太多主食的，嗯啊，但我的跑步呢是肯定是每天早晨必跑的，必跑。嗯，但是跑的量啊、呃，每天跑的量并不大。嗯嗯，哎，那会不会也有
0: 人会觉得这样生活会不会幸福感有点低啊？没有乐趣，我我想撸串啊，我想去嗨一下，这样的话就就就就会减少很多的时间。
3: 其实，呃，跑步的人应该都有一个共同的习惯，就是养成一个很好的生活方式了。嗯，因为我们对待健康，我对待这个生活啊，对待运动，其实都有自己的一个定义。嗯，嗯习惯了，习惯了、嗯、啊，喜欢这种饮食的结构。嗯，然后每天我，嗯、呃，我不跑个五公里，我觉得浑身上下感觉缺少什么一样。嗯啊，而且。其实跑步有可能是有的人会说跑步可以代替其他运动，但我不这么看待。嗯，我认为跑步是我一天第一件事情必做的
0: 。嗯，而且这个跑步所占的时间其实应该还是还是挺多的吧，因为像你说，可能不光跑步。我还需要做一些相应的辅助的训练
3: 、嗯。对，其实对于普通的跑友，其实每一次的跑步最少最少要一个小时到一个半小时
0: 。嗯，哎，这是大家你看，不同的朋友可能对在这个过。国庆这七天的假期的时候的一种不同的心态，以一种不同的方式来度过的，呃，但是其实回到我们今天所说到的这个大圣跑团哈、啊，其实对于我们中国人来说是很看重名字的。我们无论是给孩子起名字，还是你说我们哪个站、哪个地铁站、哪个公交站起名字，呃，哪个城市起名字，它都会讲一些寓意，有一些代表性，有一些代表着一种希望。我不知道大圣跑团这个名字当中有什么样的说法。
1: 嗯，这个名字是我去年的时候成立的时候，呃，起的。当时也是起名字的时候，也想了很多名字，想了很多名字，也上网查了一下、嗯，然后很多名字都被别人给用了，嗯、然后你就不能<笑>就不能起了。嗯。然后那年正好，呃，去年嘛是那个猴年，嗯，然后又比较喜欢这个大圣电影，有、啊、很多种。呃，寓意在里面。比如说，还一个就是我身边接触的都是好多有一定的跑龄基础的。嗯。每一次就是他们就是去比赛啊，跑马拉松啊，然后这个追求成绩啊，我就跟他们说：“我说咱们又不是职业运动员，嗯，就是，呃，跑赢自己就行，不用跟任何人攀比，嗯。然后每一场比赛都是跑下来之后就是胜利，嗯。然后又加上这个谐音这个大胜，我说大家一起。”呃，跑胜或者跑赢每一场比赛，然后开开心心的。嗯，又、呃、又找一个比较容易记的，就是猴年大,大胜，就定了大胜了。<笑>发现上网上搜了一下，然后没有没有用这个名字了，所以说就定了这个名字啊、嗯，简单
0: 、啊。哎，那在这种大胜的名字的感召力下，现在整个的大胜跑团有多少团员？
1: 嗯，现在是加上呃几个平台下来有三千多人
0: 哦，三千多人对啊、嗯，那现在整个的这个人员的构成呢？比如说无论是职业、年龄，是不是
1: 覆盖的面都会很广？呃，最小的经常能参加活动跑步的，呃，十岁到六十五岁之间的，啊、哦，十、哦、岁到六十五大多数人是在三十到四十岁之间。嗯，从这个人群可以看出，都是一些。工作相对比较稳定一些的，嗯，家庭和工作稳定一些的，然后对健康越来越发现呃重视起来了，嗯，对自己的运动啊，包括健康这一块的，嗯，然后这样的人群为主，
0: 嗯，等于说各行各业，因为我们前面说了，雅文是老师，可能还有其他的不同的职业的人群，呃，
1: 比如说里面有我们那里面有特殊的警察，嗯，法警，然后一些医院的呃护士、医生，嗯，然后。这个各个企业里面的领导，啊，然后还有学生，还有一些就是普通的工薪，各行各业的都有，嗯，太多了就没有办法。我估计把各行各业都基本都都都涵盖到了，对对
0: 。那这么多不同的性格、不同的年龄、不同职业的人群聚在一起，特别是像你说现在规模达到三千这样一个这个级别的话，整个跑团的这个运作管理起来是不是难度就会相应的特别大？
4: 嗯
1: ，对，就是日常的管理还好，一旦有活动的情况下，可能就稍微会忙一些。嗯、目前是有十三个管理员和三个分团长，然后在底下再这样，大家都是自愿的，嗯，然后选出一些大家对跑步啊，然后比较热爱，嗯，也愿意付出，愿意为大家为这个跑团去付出的一些人，嗯，然后做一些管理员
0: ，嗯，所以说到跑团，可能大家也很关心。跑团是一个什么样的组织？是不是我们大家很感兴趣？比如说我钱亮、亚文和张雷，我们四个觉得哎挺好，咱四个就搭一个团就可以了。来，一段片花之后，我们接着和大家聊。
5: 中国马拉松年会公布统计，在中国田径协会注册备案的马拉松及相关赛事有一百三十四场，较二零一四年增加八十三场，增幅超过百分之一百六十。从二零一零年的十三场到二零一五年的一百三十四场，全国马拉松赛事在五年内增长了近十倍。要知道，在几百万年前，非洲环境的变化让人类必须靠奔跑来获取猎物。但在今天，提起跑步，你首先想到的可能是锻炼身体的手段，或是奥运会的竞技场面。然而，跑步对于人类的意义，远比表面上看来的要深远多。天下公司周末版。流水远行，才有幸阅历江湖；挥汗如雨，才更懂如是我闻。
0: 欢迎大家回到天下公司周末版。今天呢，我们一起奔跑 2016， 来和大家说说跑团这些事儿。今天我们邀请到的是大胜跑团。前面我们说到了跑团的整个成员的构成，大家来自不同的行业，有不同的年龄，呃，当然性格各方面都会不同。而要想把大家聚合起来，其实也不是一件容易的事儿，所以。作为跑团来说，它应该是有一种什么样的功能？还是说，其实是我们大家非常感兴趣的这一些人组织起来，大家彼此做个分工就 OK 了
1: ？对，大家彼此做个分工。首先，大家都有一个共同点，嗯，都是喜欢、热爱运动、热爱跑步，所以说大家才会走到一起来，嗯。然后走到一起来呢，然后日常的这个工作呢，就是大家分工一下，就是有人可能负责。这个发一些招募帖，嗯，一些人负责线下的活动的组织，一些比较有过这个运动背景的和基础的，然后来带领一下新人，包括每次活动的领跑，嗯、就是，配速的安排啊什么的细细节等等有很多
0: ，所以专业指导这一块是非常重要的一个内容
1: ，嗯，必须要有,有，嗯
0: ，不是像大家说我们。只是兴趣相投，大家就一起来跑一跑。其实，在跑前或者跑后、跑中，他都是需要有这种专业性的指导
1: 。跑前要有这个，现在已经嗯，跑团已经达成一个呃标准化的这种的呃每次活动，像来到这之后啊，签到啊，嗯，然后欢迎新人，然后每次可能都会有新人加入，嗯，然后这个。呃，跑前进行这个热身，嗯，热身完了之后，然后来定配速。你今天打算跑多少？分几个组？嗯，然后有快的人和慢的人，然后这个分开跑，因为他的配速不一样的话，可能他今天的训练方向就是我想快一点跑，嗯，明天慢一点跑，嗯，然后还要照顾到新人，嗯，还有可能对线路不熟，大家跑出去之后，他可能就跑丢了，嗯、<笑>然后就是各各方面的细节，回来之后要分阶段进行给。带大家拉伸，嗯，进行就是跑后了之后一个恢复，嗯，然后完了之后再分分享一下，大家聊一天最近的有什么赛事啊和装备啊，还有一些伤病啊，进行交流一下，嗯
0: ，这些都应该是有这种专业素质的同志来担任的，对吗？
1: 对我们有跑团的团医叫，嗯，他本身就是呃全科医生，嗯，然后有过嗯、呃、多年的，而且现在也是在职的，嗯，团里有很多。就找愿意这种有时间和愿意付出的，然后他来有专门负责线上解答和线下解答的，嗯，这个分工会会非常细，然后有专门有负责拍照的
0: ，嗯，雅文是什么时候加入的？去
2: 去年十一月份，嗯、去年十一月份的时候，嗯、一次偶然的机会，什
0: 么偶然的机会
2: <笑>、呃？特别巧是去滑雪，嗯，然后认识了雷神，嗯。然后他说我特别具有跑马拉松的潜质。
1: <笑>你怎么看出来他有跑马拉松的潜质的？<笑>呃，他这个体力和耐力都比较好。嗯，哎，这应该是不是女性相较于男性来说是一个特别明显的哈、啊？对，但是有一有一有,有一些就是女性可能就是她运动稍微多一点，她没有运动基础的话，她很容易放弃。嗯，还没开始就说我累了，然后啪就往那一坐，我要喝水，我要吃东西，啊，这种，发现他身上还是有一股韧劲还有一股这个坚持。因为马拉松的这个，呃，和这个长时间跑步啊，每一个跑步可能都会往后面走啊，都会想这样，要有要有长久的这种耐力啊和坚持才能坚持下去嗯。嗯
0: ，后来加入了之后，这日子好过吗
2: ？其实还蛮好过的，跑步会上瘾。嗯
0: 嗯，你现在已经处于就是上瘾的状态了。对
2: ，就。每天都会跑，嗯，而且我有坚持上瑜伽课，所以我觉得我还是个蛮爱运动的人，嗯，啊，然后我第一次去跑越野跑，山地越野跑，跑了二十公里，嗯、呃，没有休息，基本上没有休息，真的是一口气跑完的，哦，哇，跑完真的，但是跑完之后，真的在跑的过程当中会想到想要放弃，会坚持不下来，嗯，但是在跑完之后，看自己的配速，包括跑完的时间。啊、嗯，其实还蛮为自己骄傲的。第一次跑，嗯，然后跑完之后到现在，觉得我、嗯、只要有马拉松的活动，都要想去参加一下，想要去挑战一下。嗯、呃，
0: 对。当时跑的时候，如果想坚持下来的话，除了我自己告诉我自己一定要坚持这种意志力，有没有什么样的这种动力能够支撑你继续跑下去
2: ？动力。嗯
0: ，呃、当时有一种什么样的信念？我觉得就是想
2: 跑完，就是想跑完、啊，就是想跑完。对，而且想看一下前面的路到底是，是因为是山地跑嘛，啊，每一节路和每一节路都一它还会有不一样的对未知性。就是、想看一下前面的路到底还会是什么样子
0: 的。嗯，那你还真的是挺有，像张雷说的，挺有潜质的。我估计有的朋友跑完了之后
1: 就会觉得，我太累了，我下回才不跑了。其实每一个。跑步的一跑完的时候都会这么想，嗯，都会心里不停的在这么说、嗯。跑完也是说，我为什么要我为什么要跑这么累？我为什么要去比赛？嗯，然后这样，当跑完那一刻的时候，冲冲过终点，休息完了之后，嘴上可能那么说，嗯，然后回去之后可能下一场又又这个控制不住，又去参加，又去参加，又特别有成就
2: 感
0: 。对，包括刚才可能雅文所说的，他第一次跑的时候要克服很多的这种心理上、身体上的这种。困难和障碍，但是可能到下一次，他在遇到这种极限的时候，想想第一次跑步时候的那个成成就感，所以可能这就会成为你下一次再跑的一种动力。嗯，前两其实也经常的去参加跑，包括指导大家去参加跑，啊、所以这个过程当中感受应该也挺深
4: 的
3: 。对，对我其实我我在我的第一次就是跑步就是跑了北京的全程马拉松。嗯啊，因为从小就做运动员嘛。嗯，那么没有。没有任何的训练，跑步的训练，直接就去参加了一个全程马拉松。那么，呃，过程是非常非常的痛苦，<笑>前半程很快乐、啊，嗯，后半程是非常非常痛苦。
0: 到了一个极限的时
3: 候，这个跑步是特别难受。因为、呃、跑马拉松会有，我就撞墙撞墙期啊对啊，所以我在二十一公里的时候开始撞墙嗯，嗯，那前半程用了两个小时完成，嗯，然后后半程我用了三小时四十分钟完成，嗯，而且也就是。我这个全程马拉松是在关门前啊，啊完成的。嗯，那但
0: 是只要完成了就是胜利，我觉得对于每一个参加马拉松跑的。<笑>其实
3: 完成了是是因为啊，作为运动员不能不能。不能放弃，对啊，有的以前做运动员的这种、嗯、这种这种意志力，嗯，但其实现在回想起来是很大的很大的一个错误的，因为之前没有做过任何的跑步准备嘛，嗯,嗯这个也是建议听众朋友们啊不要学学习我第一次，<笑><笑>所
0: 以就是说，其实对于大家来说，可能每个人有想跑马拉松的这个心气儿，但是大家还是要客观的分析自己的身体的状况，对包括你所掌握的这样一些跑步过程当中的一些呃防护的知识。对再来去报名参加这个比赛、嗯，因为我们跑步的其实最终的目的是强身健体，呃，至于比赛，咱们是放在以安全为前提下再进行的。嗯
3: ，因为现在有越来越多的跑团，像比如大圣跑团，现在做的已经很专业了啊。嗯，因为越来越多的跑步教练啊出来，因为呃，其实现在已经形成一个职业了。嗯啊，比如说我的。朋友他们做了跑步的体能训练营，那他我上上周给他们做培训，那他们现在已经有三十个跑步教练了。嗯，啊，那跑步教练呢是来服务很多的跑团，哎，啊，服务很多那一些呃这种越野跑啊，这种马拉松的赛事。嗯，那帮助这些跑友、普通跑友来解决问题。嗯，
0: 嗯所以当。跑步成为你的一种习惯的时候，有的朋友会觉得说，这个时候可能我不跑，我都觉得身体不舒服了。呃，但是随着大家越来越多的人参加跑步了之后，呃，可能大家也会有这样的问题：说我们现在面临的赛事越来越多，到底我们这个选择赛事的标准是什么？跑团又能够在这些选择上给我们以什么样的帮助？在半点。报时和广告之后，我们会继续和大家来说。如果大家呢有什么样的这个跑步的感受，您对于跑步的意义有什么样的切身的体会，都可以通过经济之声天下公司的官方微信平台来和我们一起互动。欢迎大家回到《经济之声》天下公司周末版。大家好，我是王强，来认识一下今天和我们一起奔跑在2016的三位嘉宾——大胜跑团的团长张雷，雷神，欢迎您。大家好，我是张雷。嗯，我们还要欢迎亚文
2: 。Hello， 大家好，我是亚文
0: 。哎，亚文是大胜跑团的团员，还要欢迎比利时 RS Lab 好步实验室的培训师秦亮。大家好。嗯，今天我们在。这个节目当中，和大家一起来说说跑啊！当然，我们说从零开始，今天大家可以来定义跑步的意义。您觉得在您的生命当中，跑步究竟起了什么样的作用？因为可能大家参加跑步的初衷并不相同。比如说，有的朋友是因为，哎，当我体检之后，发现我的体检报告上有的指标高了。比如说出现了脂肪肝，哎，出现了三脂高怎么办？这个时候第一想到的是少吃多运动，所以我要去跑步。还有不同的朋友都有不同的感受。比如说这位署名一九八一的朋友，他说：人的一生当中啊，衣服可以有几千套，钞票可以有千万张，而体面的好身材一辈子只有一副，旧了不能换，皱了也不能熨。良好的形象是有生产力的。今天不管你有多少钱，别人看不到，但是形象是无价的。同意吧
3: ？同意。<笑>
0: 还有这位署名叫做红茶信的朋友说：“我在云南每天二十公里分两次跑，每次十公里。五月份到现在减了二十多公斤了，多一点。现在呢，跑步加健身房增肌为主。还留了个问题哈，想问问嘉宾，跑步怎么样能够不伤膝盖？包括这位创世纪的朋友也在问，长时间跑步对膝盖和身体会有害吗？”张雷和钱亮，哪位帮我们答一下？钱亮答一下、哎。我先说，嗯
3: ，呃，肯定会。像他那种情况啊，像、嗯、呃刚才这个红红茶新茶信啊、嗯，这个跑友他提这个问题，那他肯定会伤伤膝盖的啊，因为他每天跑二十公里、嗯，而且是上午和下午共一起来各跑十公里。嗯，那这样的长时间这种呃跑量大跑量来积累的话，会造成那个慢性的这种损伤，嗯，尤其是膝关节。啊，它的损伤率可以从可以在百分之七十以上
0: 。就是说，不管我配备了什么样的装备，我可能穿了很好的跑鞋，我是在塑胶跑道上跑的，但是同样会出现这个。嗯、对
3: ，同样会出现这个问题。嗯啊，那我建议他呢，还有下面那个网友，那我建议他呢，呃，最好是。跑两天休息一天，嗯，或者是跑一天休息一天，嗯，那当然他有健身房的训练，嗯、我建议呢最好是跑一天，那第二天呢做健身房的训练，嗯，这样交叉的练习，他对他的呃身材的一个训练啊、嗯，能练出一个很好的身材塑形，那又可以有效率。那么他的损伤，运动损伤其实也可以降得很低。
0: 嗯，哎，我经常还听到我身边的一些原来比较胖的朋友，他们也有一些担心，说是不是我跑完步之后，如果我没有做这种力量型的训练的话、嗯，那可能相当于说的我的皮肤就松懈了，因为你那个脂肪掉了嘛。对，啊，就皮
3: 就松了。了、啊。这个是很多很多跑友，比如像你刚才所说的啊，通过一些体检发现自己有脂肪肝了，嗯，然后就用跑步来来减少，这是很正确的。嗯，但有一点大家没。有呃，大家也许不清楚、嗯，就是跑步呢是一个很好的有氧运动，嗯，但是我们的跑步可以消耗我们，把我们的脂肪呢细胞变小，嗯，但是不能变没、嗯。那脂肪细胞变小之后，我的皮肤就会松懈，嗯，需要什么训练肌肉力量？肌肉的练习，做一些肌肉的肌肉练习多了，它的弹性会更更好，嗯，帮助皮肤有很好的弹性，就不会出现褶皱啊，或者是很多体重特别大的跑友，我见过，我有一个跑友，好朋友，他从240斤减到140斤，嗯，用了不到一年的时间，但他皮肤是非常非常的可怕的，应该可以用可怕来形容，嗯、啊，啊，那他现在只能用这种去医疗美容，嗯，啊，去。所以重新重新做一些美容，做一些手术才能解决。嗯，那如果我们现在有听众喜欢跑步，那体重比较大，那又怕自己跑下去以后减肥减肥成功以后，嗯，皮肤变得松懈，那、嗯、我建议跟力量训练相结合。嗯，这样当你瘦下去了，你既有一个很好的身材，那你又不会产生褶皱的烦恼。嗯
0: ，那对于像雅文这样的女女性来说，也同样适用、嗯，对吗？因为有的朋友会担心我。一边减着，然后这边又锻炼着，最后文是不是女生出来会特别有特别快啊？嗯
3: 、呃，亚文她刚才我细一听，嗯、呃，我们聊天嘛，亚、嗯、文说她有一个特别好的习惯，就她在跑步同时，她也做瑜伽。瑜伽对啊、嗯，瑜伽其实它既既是一个柔韧的练习，它也是一个激励和肌耐力的训练。嗯啊。恰恰瑜伽没有有氧运动，嗯，它不是一个心肺功能训练，他又喜欢跑步，嗯，他这两个运动在一起结合，既能帮助亚文减少运动损伤，嗯，又能可以很好的提高他的这种肌肉的弹性，嗯，啊，皮肤的弹性
0: ，嗯，哎，那回到我们前面这位朋友所。提的这个问题啊，因为你前面说它这个量是过了的，对。那么对于我们普通的朋友来说，到底我们把这个量控制在一个什么样的程度，我们才不会对膝盖造成损害
3: ？那我们在欧洲用了大概大概三千万的跑友，嗯，来做了一个统计啊，大数据，嗯。那每周周跑量在三十公里的时候是最好的。周跑量，周跑量三十公里，嗯。啊，但是每天会有讲究吗？就是我一般是平均。最好能够在能够分配到三到五次来完成。
0: 三到五次来完成，对啊、嗯，基本上呢就是每次六到十公里，但是不要超过
3: 。对，每一次的跑量，我建议大家就是不要最多不要超过十五公里。嗯啊，有可能呢，大家会在呃周末那有时间可以跑一个十五公里。嗯，那在其他的周一到周五，我建议大家。把那个十五公里分开，嗯，分开跑、嗯。
0: 好，大家在这个跑步的过程当中有什么样的困惑啊？也可以继续和我们的直播间的三位嘉宾来一起互动。呃，其实我们今天说到了这个跑团，我们也说了这个跑团，在整个大家跑步的过程当中，除了我们可以很好的认识、很好的交流之外，也会给大家提供专业的指导，这是很重要的一个方面。这个就包括了现在我们说到赛事越来越多，你看有。刚才亚文说到他参加的越野跑，还有一些比如说铁人三项的这种跑步，还有我们日常说的马拉松跑步，呃，还有一些趣味性的，比如说泥泞跑啊、彩色跑等等。嗯、那么，对于跑团来说，怎么能够帮助团员选择
1: 适合大家的这种跑步的项目？张磊，嗯，我们打一个跑友刚开始喜欢上跑步，他的目的最终的出发点可能不是为了说跑一场马拉松，嗯，大多数的问题可能是。呃，我想刚开始减肥呀、啊，然后或者是这种失恋啊，就想去锻炼锻炼身体啊，嗯，体检这种。然后进去了之后才发现，当有一定的跑步的跑量和基础了之后，发现身边的这些跑友们都在去跑个比赛啊，小比赛啊。然后这种，然后他就觉得，哎，那我是不是应该这个也去和大家一起去比赛一下？嗯，比赛一下呢？然后这个时候我们会在跑团里，他会咨询一些老队员，我们也会给他们进行评估。嗯，你现在的跑步的水平，你的跑量、你的能力啊，适合跑哪些比赛？嗯，比如说你现在平时刚开始跑，刚跑两个月。您可能只能参加一些十公里的趣味跑，先找一找比赛的感觉。嗯，然后你像让他跑个全马或者半马，有可能一有可能跑不下来，跑下来可能也有风险。嗯这个他的心脏有没有承受了这么长时间的这种的高强度的跑步，还是有一定风险。我们会不会建议他跑？嗯，就是从十公里的赛事，然后会给他合理的定出他的配速，建议他在多长时间跑完。嗯，不要盲目的去。为成绩啊，或者是时间、速度啊去拼。嗯，哎
0: ，这是整个跑团对于整个跑团团员的一些指导。而作为亚文来说，在这个跑团里和大家相处容易吗？因为大家来自不同的行业，然后整个性格也肯定也不同，年龄也不同
2: 。其实我觉得还蛮容易的。嗯，因为大家所所在的去职业不一样，然后年龄也不一样。嗯，还蛮蛮好，容易在一起交流在。就很容易交流在一起，嗯嗯，可以说一下自己职业以外的事儿、啊，还蛮有兴趣的，还我觉得这个是我比较感兴趣的一点，嗯嗯，可能和我的职业有关系。特别喜欢和别人去交流，我特别喜欢去听其他人的故事。嗯，然后在我的课堂当中，我可以和我的学生去分享。分享、哎，对，所以这我就特别喜欢和不同职业的人、嗯，包括年龄段的人去交流。嗯，这也是我喜欢运动的一个最主要的一个原因。嗯
0: ，哎，那在和整个团员的交流过程当中，你有印象比较深刻的？跟他们交流之后，哎，是觉得特别有意思的，而且我愿意到课堂上去跟我的学生一起分享的。啊、嗯
2: 。其实还是跑步，呃，会和他们讲到跑步能给他们带给，呃，会给我的学生们带来什么东西，嗯、比如说很好的身材，因为我我的学生女女学生居多，<笑>所以大家都比较爱美，嗯，呃，所以我觉得这是一个比较好的，还有一个就是正能量，嗯，嗯让学生知道，嗯，其实跑步也是一个会锻炼意志力的一个一个运动，嗯。这样子我可以和我的学生去分享。嗯，只有坚持下来，你才能会成功的去做一件事情。
0: 嗯，诶、哎，所以跑步是一个很有正能量的事情。当然，对于跑步这件事情来说呢，大家有一个争论点在哪儿啊？说到底，这个跑步是不是一个低成本投入的训练项目啊？因为有人会觉得，你看。嗯，对于跑步来说，场地我可以随意选择。我如果有这种塑胶跑道的场地，我可以选择。其实如果没有的话，我选一个林荫小道也可以跑。然后另外呢，时间也可以灵活的支配，呃，单人就可以完成这样的训练项目，无非准备一双跑鞋或者再准备一身运动衣 ，OK 了、啊。但是也有人会觉得说，跑步其实是一项很烧钱的运动啊，因为很多人开始跑步的时候，当初的念头可能就是我前面说的，哎，我买一双好的跑鞋开始跑吧。但是事实可能没有这么简单，因为你有了跑鞋之后，你会开始关注。短裤啊，压缩袜呀，然后帽子、手套，还有这些排汗衫等等。呃，所以随着运动的开始，你还会添置一些其他的，比如说我有的朋友会添滚轮啊，包括一些按摩的工具，还有按摩油。搞不好，可能你为了要进步的话，你还得上一些教练的课程等等。所以这个对于一些跑友来说，其实从长期来看是一笔不小的投入。我不知道在三位的心目当中，都是现在开始长期坚持跑步的人了。那么跑步到底是一项低成本，还是说
1: 其实并不低成本的一项运动？张磊，嗯，我不认为跑步是一个很烧钱的一个运动。嗯，然后，呃，我认为这是一一呃，你喜欢了这个之后，你愿意为它付出，你换来了健康，做什么事情都有付出。嗯，你比如说有些人他不爱运动，他就可能下班我还打游戏。嗯他从第一集开始打升级，他往后升级，他的装备不断的也在投钱，嗯，投他要续家里的网网数不够了，他要花钱。电脑配置不够，还是要装备。对，你要算起来之后，我觉得跑步算成本相对比较低的，嗯，但是骚的话，你要量力而行。嗯，他每一个做什么事都会有这个这个的级别不一样的。你玩摄影的，他他喜欢这个、嗯，他就从镜头啊一点点的往上升级。对，做什么事情都会有，嗯，包括打羽毛球。说个呃，开玩笑一点的，包括吃货也是的，他周边的都吃完了，他要开车去很远的地方去吃，没吃过的，这也是成本钱，<笑>还不环保，还不环保，还要开车，<笑>有每一顿饭还要很贵。但是我认为跑步来说，嗯，买一双跑鞋，然后买、嗯、买买,买两套速干衣，替换着穿、嗯，这就能解决了基本需求，嗯，又能换来了健康，嗯，然后可能是进阶，往后的话，你可能这一些小的跑量满足不了他了，嗯，然后你可能去参加个小的比赛。先以身边的，然后再去外城市的，但是你换来了，我们朋友里面老说叫叫。呃，以跑步的呃，以跑步的名义去旅游，嗯，你可能每年你会安排到呃一到两次远的一些旅游啊。对于我们现在跑友来说，就会挑一些当地比较大一些的赛事，嗯，一般的赛事他都会选择在这个城市风景比较美、适合的时候我才会办，气温、嗯，所以说你这个时候跟着去，风景也比较好。嗯，这时候可能你就不能把这说我旅游的钱都能归根到跑步、啊，跑步我觉得这样你会把跑步的<笑>跑步如弱者人的话就会比较冤。嗯嗯，我觉得是是这样，我觉得成本投入不是很多。嗯，这是张雷的观点。来
3: ，钱亮、嗯，同意吗？我我是我的观点是不同意。<笑><笑>对好，来说说。呃、嗯，因为我刚开始跑步的时候就是呃低成本，嗯，那就其实我穿了双健身房运动那个综合训练的鞋去跑步嘛。嗯。但呃，随着我的跑步的数量的增加，公里数的增加，对跑步的认识增加，那其实那我的装备不停的换、嗯，不停的换。那也有一些赞助商会给我一些装备，嗯，他会发现啊，就拿装备去武装自己，嗯啊。但是对于现在来讲，因为现在也在培训那个专业的跑步教练嘛，那我们在。告诉跑步教练的时候，说怎么来针对初级跑者，那给他一些建议。嗯，首先要针对每个人进行专业的测试。嗯，啊，他喜欢跑步，他想来跑步。嗯，那我们进行专业的测试，防患于未然。嗯，然后适合找到适合自己的装备，然后去。跑步，找到适合的场地去跑步，嗯嗯、这样的话才能防真正的防止跑步带来的损伤。嗯，因为一旦你损伤了，成年人的这种运动损伤是不可逆的。嗯，所以我们建议是从专业来角度考虑，一步到位。嗯，啊，找到适合自己的。嗯
0: ，嗯所以这个呢，可能对于前量来说，可能前期的这个投入，无论是从你这个装备的感受来看，有的时候从。本来想的是从这个最低级，然后逐步的配置高。嗯、后来你会发现，可能每一个级别都没有用到用到它所达到的价值
3: ，嗯、然后就淘汰了。其实反而是浪费。嗯。还有呢，就当很多跑友，即使他一次一步到位，但他没有买正确。嗯。他用的虽然是很贵的东西，很多很很很贵的装备，嗯、但是如他穿错了，那其实给他带来的还是伤病。嗯。那回回过头来。呃，一种是他放弃了跑步，嗯，还有一种是他需要花更多的金钱和时间去治疗伤病，嗯，其实是得不偿失的嗯，嗯，好，其实两位是从不同的角度谈了，嗯
0: 、张雷更多的觉得是，如果我们从这种性价比的角度来看，跑步其实还是一个。呃，挺经济实惠的一个运动。呃，前亮呢是从自己的切身体会啊感受来谈了，就是跑步。如果你想预防一些伤病的话，可能前期你还真的需要做一些这种体能的测试，找到最适合自己的方法。所以接下来难题就落在了我们今天现场唯一的这位女士身上。雅文，你选他俩谁
2: ？其实我觉得还蛮浪费钱的。是吗？对，真的是，我、哦、比你花在
0: 化妆品上的钱还多
2: 。差不多，前期会。呃，去买买就来拿买去买跑鞋来说，真的品、嗯、品种好多呀。嗯嗯嗯，跑鞋的品种和我买化妆品的品种差不差不多,差不多、嗯，特别难挑。嗯，没有专业的人去指导哪双鞋适合你。嗯，呃
0: 、哎，那你那个时候选择的标准会是什么
2: ？贵贵对、哦，就是贵、嗯，因为觉得一分价钱一分货，分货对，越贵可能鞋的质量会更好，对你的一些。对你带来的损失可能会更损，损伤可能会更小。对，对慢慢的，突然会发现你跑步越来越深，要求的装备会越来越高，比如说衣服、速干衣、各种的鞋，嗯、包括袜子都会很贵、嗯。其实我觉得运动还是一个蛮烧钱的运动。嗯
0: ，那、嗯、现在基本上你大概收入当中有多少是因为这个运动可能被消耗掉了？能占三分之一？
2: 差不多啊，差不多。对，前一段时间还买了一个特别好的运动的表
3: 。对<笑>对因为按照每一季，对是吧？因为现在现在的商家，呃，跑步装备的商家是很很厉害的，他是每三个月就一出新款，嗯，每三个月出新款。尤其是女孩子，她们的那个跑步的衣服啊，颜色特别特别漂亮，还有跑步鞋，对、嗯，啊，很漂亮。就
2: 是、会去买衣服的时候，不光要看到它的，呃。功能性还要感觉，哎、嗯，这个很好看，哎，我要买、啊呵呵所。所以我觉得理性
0: 消费。张雷对对<笑>。我刚想请张雷，我说评价一下，<笑>这是不是有点败家？败家要理性消费，给我的观点
1: 不一样。所以说，我认为跑步的话，你就像刚才呃他们两位的分享的一样，嗯、就说你要想跑步想。奔着一场赛事去的，你想跑出给自己制定了一个目标，跑出多少的成绩，那你相对来说你付出的时间和装备就不能再普通的那样了，是不是？你要想达到一个成绩，你的跑量肯定有多，你跑量多的话。你的装备跟不上，你就会面临着受伤。嗯、你的你要知道你的训练的方法方式，不是说你自己胡来。我穿一双，嗯、呃，登山鞋，我穿一个片儿鞋，我就天天跑，天天跑。嗯，可能前两天没事，你几天之后就不行了。嗯，你要想针对这个的话，想做认真做这件事情，那可能就要请专业的教练指导你的装备怎么买。嗯，你就想起到一个，哎，我就减压，然后减肥。嗯，就是买一双。嗯，差不多的跑鞋，嗯，然后跑量也不是特别多，以健康的为目的，嗯，不要盲目的加速和加量，嗯、这个是很容易受伤
4: 的，嗯
1: ，所以说现在还有就是女生们就是觉得。攀比心跑团里非常明显。嗯，他穿什么什么牌子的鞋了？你、嗯、像他跑了三个月，他<笑>穿什么什么新款了？<笑>手表了？你们都被商家利用了、嗯对。对，完了之后必须要拥有、嗯、这个，这个也是攀比很厉害。嗯、我一直都坚持，我浑身上下的、嗯、都是、呃、国货，支持国货、嗯。我觉得就没有必要，就是找一款、嗯，你可能跑了跑的时间长了，跑的多了、嗯，你会知道哪一款鞋适合适合你、嗯。对，你在没有去。长距离拉链和这个对速度或对一项比赛的成绩做准备的话，日常跑的话，日常的跑鞋就 OK 了。嗯，短短距离
3: 跑。鞋。其实，对于跑鞋来说，嗯，因为我们的机构还是负责，就是这各大跑鞋品牌，我们做测试。嗯。啊，就阿斯兰姆 m 做这个测试。嗯。那其实每个品牌我都会得到这样鞋，我们去穿这样的鞋，然后给他的反馈，这样他商家才回去工厂里面进行改。嗯啊，因为设计师设计这个鞋是不知道它的功能性的，对，它只是好看，然后把一些材料放里面，嗯、新款的材料放里面。那我们是专门去测试鞋的，那给工厂反馈的时候会发现啊，其实我也经常会拿到这个鞋，我上专卖店去看，嗯，比如说各那个几个大品牌的专卖店去看，卖的最好的都是最贵的，嗯，但是其实我们经过测试，绝大部分的跑友是不用买最贵的鞋。嗯，我们给他们的这个建议，基本的会是最贵鞋的一半的价格的鞋，那个价的价位的鞋，中端的价位的鞋，完全可以了。因为大家一个误区是买最贵的鞋，但其实商家来设计最贵的鞋的原因是他把更多的功能放在里面，是给有问题的人去准备的。嗯，啊，功能越多的鞋，其实需要。你再测试出来，你的脚有更多的问题，嗯、你才去穿功能多的鞋啊、嗯、啊！而且普通的跑友不用去选择那么贵的鞋
0: 。对，如果你本身身体没有这方面的问题的对完全
3: 不用。是你买的那个鞋呢，反而会造成运动损伤。然后，嗯、呃，在这个这个国内的这种。专卖店里面，其实销售人员是不懂鞋的。嗯啊嗯，他销售人员是不会进行这些跑鞋的培训的。对，那主要推荐是贵的。嗯，然后就是、嗯、那大家的心里呢，说我我跑一次马拉松，我一定要买最贵的鞋。嗯，但其实只有在中国，呃，各大跑鞋最贵的鞋完全是脱销的。嗯，每一次新款出来是被脱销，被所有的跑者去买买光。嗯啊，也造成很多跑鞋品商那个商家把。欧洲的鞋，美这美国的鞋调过来给中国人来，中国朋友去穿，啊、嗯、啊，其实是有误区，没
0: 有必要的。对对
3: ，啊，现在因为比如说国货，我们几个品牌，嗯、我们也给他做后台的支持、嗯，技术支持。嗯，其实我们发现了，两三百公里一点问题没有，嗯啊。嗯嗯不用去选价格，选适合自己的鞋是最重要的。嗯，亚文来
0: 着了，今天以后工资里大概只有六分之一。用会<笑>，我觉得
2: 我今天是来对了。
0: <笑>好的，这个小时聊得非常开心啊，我们和大家一起说这个跑团的故事，同时呢也回答了一些大家的问题，包括我们可能有一些大家误区啊。大家有一些争议的话题，到底这个跑步是不是一个低成本的训练项目？也帮助大家解答了一些，比如说在选择装备方面的问题。当然，现在跑步成为了最热的一种时尚，可能越来越多的人通过跑步来健美、来思考、来表达，甚至呢来交朋友。所以，当约跑成为一种社交方式的时候，它是不是会比其他的方式更酷？在下个小时，我们会和大家继续来说说这个跑团里的各种故事，跑友们的各种故事。也欢迎大家继续通过经济之声天下。公司的官方微信平台，来和我们一起互动。一会儿见。欢迎大家继续收听中央人民广播电台经济之声，这里是天下公司周末版，我是王强。来认识今天我们一起奔跑在2016的这些同跑者们，他们分别是大圣跑团的团长张磊。欢迎张磊，大家好；还有大圣跑团的团员美女雅文
2: ，Hello， 大家好
0: 。嗯，比利时 RS Lab 的跑步实验室培训师钱亮，听众朋友
3: 们，大家好，嗯。
0: 前面一个小时呢，我们和大家说了，其实现在跑步是非常时尚的一个运动，所以在城市里，我们看到越来越多的人通过跑步来健身，通过跑步来表达，甚至交朋友。约跑现在成为了一种社交方式，大家会觉得这种方式其实比其他的方式更酷。那么，我们来继续走进大圣跑团哈，我们来说说这些不同年龄、然后不同职业的人为什么大家会。一起约在一起跑步，那么这个跑步的过程当中呢，都会发生什么样的故事？如果我觉得哈、啊、要划分的话，可能能分成这么几类，比如说减肥励志型，啊，就是原来我体重很重，然后我想迅速的瘦下来，我想很好的有一个很好的体型。另外就是重返青春型，可能现在比如说像我这个岁数，大概三十三十末到四十初的这个快到这个阶段的时候，你会觉得看到。刚毕业的学生，大学生的时候，你会觉得很羡慕。哎呀，这个青春真好，所以我需要通过跑步来找回我的青春。另外，老当益壮型，呃，稍后我们会给大家介绍一位我们今天评选出来的这个老当益壮型的特别典型的代表——王德顺先生。他是一位呃老戏骨啊，因为大家如果看过《闯关东》什么的电视剧，对他会有很深的印象。他80岁登上 T 台，收获了无数的掌声和喝彩。另外还有跑出感情型，我们稍后也会提提贾静雯。当然，我们不是从八卦的角度，我们是从他跑步收获爱情的这个角度。另外，跑成事业型的，当然这就是我们今天的这个现场的雷神张雷。所以我们会分分这么几个类型来和大家谈谈。但是，我想最常见的应该就是减肥励志型的，因为很多的朋友可能都是从自己身体的变化来开始，呃，加速跑步的。刚才张雷说了，扒一扒他的历史，这是他第一次在。<笑>广播里说，说说你的经历吧，
1: <笑>非让我非常非让我说我减肥的这个历史、嗯。我到现在有时候睡觉的时候会会被做做梦吓醒、啊，突然间就回到以前的，对过去的自己、啊啊、去的自己吓到、嗯。然后以前的同事还经常偶尔的微信上给我发一张我以前的照片，让、嗯、我来吓一吓我。嗯<笑><笑>这个之前有很多这个呃媒媒体啊，还有我们跑团的小编啊，佳琪还说，雷、嗯、哥我要不要写一下你之前的减肥历史？我说不要不要不要,不要，今天真是独家第一次说。嗯，我大概是在一零年的时候，体重是、嗯、最重的时候两百零五斤。哦，你身高是？呃，我身高是一米七四，一米七四。对，那是还真的，真真的。<笑><笑>然后那个时候，那个时候，因为我算是，呃，打小是体育特长生，嗯嗯，他们就讲运动员那个就是，嗯、呃，也不算职业运动员，但是对体育啊动的比较多，嗯，然后就是很容易反弹，然后之后的中间那会儿时候结婚，然后有第一个孩子，嗯，然后可能就把这些运动啊全都放弃了，嗯，然后就是上班。然后照顾家里，就基本上有很长一段时间，体重一直往上飙，从一百、嗯、那时候一百三四十斤，然后一直飙到两百斤。啊、嗯，飙到那个时候就是越胖嘛，然后越觉得懒，上个楼梯二楼三楼，然后也比较喘。中间就等于所有的运动都停了，所有的运动都停了，工生活日常的工作生活。然后这个平时压力也比较大，嗯，然后生活，然后有时间就休息，嗯，然后休息呢，家里人可能就觉得，嗯，多吃一点，然后这样，然后多吃一点，营养好一些，比较累，然后也没有太，主要是没有那个环境，没有那个机会去，嗯，然后一忙起来，体重体重就涨起来了，嗯，涨起来了之后，后来就发现。自己当年也不知道哪来的自信啊，那也拍了很多照片，也出去玩儿、嗯，然后现在回去看看那些照片，就都不知道当年哪哪来了这么多自信啊，然后还出去怎么回事？然后后来就在一次单位的时候，呃，也是体检，我最早也也、呃、也是体检，体检发现查出有。那会儿很年轻，二十几岁，嗯，然后那个有那个三高，嗯，然后说是，呃，血糖血脂、啊、都高，然后我就，我就觉得这个，这咋了？对对有有有有一点害怕，就有、嗯、有这种意识了，然后开始刚开始还没接触到跑步，嗯，然后打羽毛球，嗯，那会儿比较喜欢打羽毛球，然后就减下来了二十三十斤，二十三十斤打了有半年，然后后来就慢慢的，呃，爬山就把这个运动啊又全都给拾起来了，嗯、我对。各方面运动，网球啊、羽毛球啊，然后滑雪、登山这些都比较爱好，就把这些慢慢的全找回来。等于说底子其实还在呢，底子还在，嗯、然后然后找回来，然后体重就慢慢的回归下来了，嗯，回归下来到一百一百七到一百八之间，然后也有过之前也有过健身室。嗯，在健身房，然后就一直控制在一百六一百七这个之间，然后后来就接触到跑步，跑步发现带来的效果比那个更好。嗯，然后他主要练心心肺练的还会比较多，对，就是你体重减下来之后，你像之前减下来之后，可能很容易就反弹了。然后他会局部，你看打羽毛球，他腿会特别粗和手臂，嗯，他实际上就整体的心肺，我觉得还是差一些。但跑完步之后就发现整体人的精气神儿啊，然后这种体重也轻了，然后就是从上楼就很很轻松。我估计，哦，我之前住的是二十八层。我经常就是爬楼梯上去，擦擦擦，一口气上去二十八层，然后单位是十二层，然后经常一口气上去，嗯、就就感觉就是跟广告词儿一样，一口气上十二楼、二十八楼就不就不带喘的了。嗯，以前可能上上几层就会喘一些。嗯，然后跑步给我带来的就是，呃，慢慢的跑嘛，然后一开始因为之前运动的也比较多，有个底子，也知道怎么运动，对，循序渐进。然后我的这个减肥，这个浑身，我跟跟人说，我曾经两百多斤，呃、他们说啊、哎，减的太快了，皮肤又松弛啊。对啊，我、嗯、我自一点也看不出来的
0: ，身上。对，所以其实田亮觉得，是不是张雷的这个？当然他有运动的底子，所以他有基础、嗯，他有这个科学的方法。嗯。呃，但是他这种方式是不是会更好？因为前面你提到你的一个学员，嗯，先跑，如果是真的体重很重的话，如果一旦这么很快速的瘦下来的话。起码从这个外观来看，可能对身体是有
3: 影响。对，其其实对身体是有影响的。嗯啊，因为它的快速瘦下来会造成它内分泌的紊乱。嗯嗯，然后它的。呃，脂肪呢，它只是细胞的体积变小了，嗯、但是不会变没、嗯。但的皮肤其实已经撑撑开了嘛，嗯，那皮已经会松，很松，很松的。
0: 嗯嗯，所以其实你看，像张雷这种，就是因为大家从最初开始跑的时候，可能最难过的就是开始的那个阶段，嗯，嗯怎么能够坚持下来？包括跑步，其实很多朋友会觉得它是一项比较枯燥的运动，因为。只有一个简单的动作，所以张雷开始的时候是打羽毛球啊。对，对找一些自己
3: 的兴趣爱好、嗯，这是很重要的。如果张雷在那个时候两百多斤的时候，如果去选，首先选择跑步，那肯定坚持不下来。呃，如果坚持下来，你的两个膝盖已经废掉了，废掉了，啊、对、呃、因为体重太大了，嗯，而且那个时候哪怕他跑得很慢，其实对他的膝关节的压力是非常非常大的，啊、对因为他的肌肉、嗯、腿部的肌肉力量还是他。之前那个腿部肌肉力量，对、嗯，但他体重已经飙飙涨了六十几斤，啊、嗯，差了太太多了。对、啊，对他
1: 的承受已经这个、嗯
3: 。对，而且他不同阶段选择不同的运动，其实也对他的身材、对他的跑步是有很很好的帮助的
0: 。对，所以其实跑步对于很多可能，如果现在处在肥胖状态的朋友来说，也不是一下子就立竿见影的。所以大家还是根据自己的身体状况来做，然
3: 后定一个适合的。啊，自己、嗯、能够够到的目标。嗯嗯，好
0: ，这是我们说了，谢谢
3: 谢谢张磊先生说
0: ，难为你，呃，当然，其实我们今天还要说到这个老当益壮型的，因为有很多的朋友都觉得，说这个上了岁数了哈、啊，特别是比如说过了六十岁的时候，就会觉得，呃，你是不是就不太会、不太适合去参加这种过于激烈的运动？现在你可能散散步啊、走走路会比较适合，但是在你们的跑团里，你刚才说了，其实也有六十多岁的这个。呃，年龄比较大的跑友，所以他们在这个运动的过程当中是需要有一些格外注意的吗？嗯
1: ，他们的话也是，就是现在跑团里面就是。呃，年龄比较大的话，反而受伤的还相对的会少一点,点，减少，对对，他、哦、会少一点，自控力强，他自控力强了、嗯，他知道自己的这个就是说受伤之后会带来很麻烦，可能阅历啊这种经历啊，嗯，其实受伤，我要让我归根到特别简单，因为他受伤啊？就不像这个说的专业的词儿特别多，可能大家。大家不能理解，然后就是说什么细节，又是说路面啊，又说鞋呀、啊，又什么跑姿啊，然后这些，然后然后怎么这些造成的伤？我认为总结跑步受伤的啊，嗯，就比较常见的我们跑团发生的，就是第一个单次跑量太太多，嗯，第二个单次跑量太快，然后都会受伤。嗯、你没有一个人说我我虽说他没有这些基础，哪怕他呃鞋和路面不都干嘛，我每天就跑个两公里。跑的还很慢，明天跑个三公里，经常这么跑，他不可能受伤。嗯、对他就是你跑的很短干嘛的、嗯？他平时都跑五公里，然后跑而且跑的很慢，第二天突然间可能有一个快的人或者激将干嘛，啪，他自己跑了二十五公里。嗯，他哪怕很慢下来之后，因为他的腿部肌肉和骨骼不适应这种突然间量翻了好几倍。嗯，然后他不适应，他可能、呃、这这个是一种比较常见的。嗯，还有一种就是我每次都是慢跑，跑五。嗯，跑过十，然后偶尔也跑过呃长距离的，然后突然间他就觉得我的成绩太慢了，所以受旁边的大神一刺激，然后跑得很快，他觉得我应该提速，提、嗯、速也是循序渐进的，包括你的肌肉耐力啊和跑量、啊、你的体重啊有很大的关系，嗯，然后他就觉得我就玩命的跑，咬着牙坚持跑，一直跑特别快特别快，他是你的肌肉和你的关节。现在还不具备你，你只是你这个这个的重量移动的速度这么快，嗯，然后你一旦非让它超负荷的运运作下来之后，很快就立竿见影，伤病真是立竿见影，嗯、下来之
0: 后就伤。哎，有没有一个你们专业角度来讲的测算的方法？就是当我的体重达到什么程度的时候，基本上我大概身体的负重是多少？我这个时候跑步跑多少公里会比较合适，不会对我的身体造成进一步的损伤？
1: 我们其实最多跑的时候，还是跟他们聊你跑步有多久了。完了之后，循序渐进。但是就是说是这么说，嗯，很难，每个人很难去去按照去说的去这个。嗯，说就像开车一样，出事的都是新手新司机。他就是，呃，一年两年他就觉得啊，我可以了，实际上他跑步刚跑两三个月，你看我也能跑四公里了，我的成绩也跟你们也差不多了。嗯、我明天我就去跑个半马、全马，<笑>一跑就伤，伤的往往都是他们。嗯，其实对于初
0: 跑者来说，我不知道亚文有没有碰到过这种，就是大家对于配速这个问题特别的困惑，到底我应该。比如说，到底配速配多少？慢了吧，我觉得是不是我没有达到运动的效果？但是快了，有的时候，比如运动之后，你又会有各种不适的反应，包括前面我们提到的，可能会对你的身体造成的运动的损伤。所以，这个配速我们怎么才能做到因人而异呢？呃
1: ，之前的话，我身边接触也有一些这个。呃，专业运动员就专业跑长距离、短距离的，我就其实我我也挺好奇的，因为我本身也喜好跑，跑了这么多跑友们初级跑友们也在问，我跑呃我的配速应该怎么练，然后我跑量多少，这这是一个中级跑跑步跑友最关心的问题。嗯，我我怎么样能匹配我的成绩？我怎么样才能跑快？我怎么样才能跑远？我说你要干嘛？首先，你要想为了一个比赛，你就完赛就行，不要给自己制定太太大的目标。嗯，你再怎么跑，人中国人这个这个职业的你也跑不过这个，呃，职业的跑不过黑人，然后这种你也跑不过专业的。你只要完赛就行 ，OK， 别把自己跑伤了之后。然后我也想知道他们专业运动员是怎么训练的。当我问了他们这些专业运动员之后，他们说我们平时跑步。跑量也没这么大，也没这么快，也五分钟的配数。然后这样。但是他们更注重一些肌肉耐力啊、核心的这些的训练，嗯，放的会比较多。嗯，然后定期的去拉一个长距离，嗯，是这样的。他的定期时间还是挺长的，嗯，不是经常拉。他们所认为，把你的身体。过度的消耗了之后，在你比赛场上是发挥不出来的。嗯，你要根据你跑步所需用到的这个肌肉啊、稳定性啊、支撑啊，然后这些，他们可能会看重的比较多一些。嗯
0: ，所以其实你看，说到这个跑步，对于不同的人群来说，呃，对于。初跑者可能大家更多的是需要用一种科学的方法，而我们前面提到了，可能对于一些老当益壮型的选手来说，今天我们要选出一位运动励志人物的话，我们选择的就是王德顺先生。为什么选择他？他是演员，年轻的时候是一名话剧表演艺术家，之后呢参加了很多著名的电视剧、电影。我们提到他的代表作包括有《闯关东》，包括《飞越老人院》《重返二十岁》等等。关键的是，他在2015年的3月25号，因为在中国国际时装周上的惊艳造型和型男的身材，再一次的爆红于网络。大家要知道，他有30年的健身生涯，但是他的健身生涯其实是从他50岁才开始的。这可能就告诉我们，其实健身从什么时候开始都不晚
6: 。我是王德顺，地地道道的沈阳人。一场 T 台走秀，让很多人认识我。有人叫我最帅大爷，也有人说我一夜爆红。<笑>可是你知道吗？为了这一天，我足足准备了六十年。二十四岁我当话剧演员，四十四岁开始学英语，四十九岁创造了造型哑剧。到北京，成了一名老北漂，没房没车，一切从头开始。五十岁，我进了健身房，开始健身。五十七岁，我再次走上了舞台，创造了世界唯一的艺术形式，它叫活雕塑。七十岁，我开始有意识的练腹肌。七十九岁，我走上了 T 台。我今年八十岁，还有梦，还有追求。相信我，人的潜能是可以挖掘。的。当你说太晚了的时候，你一定要谨慎，它可能是你退却的借口。没有谁能阻止你成功，无论你自己。该劝自己的时候。千万不要对自己说：“我是王德顺
0: 。”所以，对我们大家来说，是不是健身也好，运动也好，从什么时候开始都不晚。对，从什么时候开始都不晚。嗯，啊，只要你有一个运动的心。嗯，呃，其实说到整个的这个，大家对于运动来说，呃，可能大家也会思考一个问题：面对。王德顺先生，呃，当人老了的时候，我们到底应该用什么样的方式去延续你的精彩？呃，我不知道大家考没考虑过这个问题，因为有的时候你会发现，当你上了一定的岁数的之后，呃，也不是说这种惰性，可能就是，呃，整个的人生状态的使然、啊，你会觉得哎、呃、就没有这种动力了。但是也有像王德顺先生这样的，就是一直在坚持，包括从五十岁开始，我不晚，我从什么时候开始都不晚，这样一种这样一种劲头，呃，可能对于我们来说，呃，现特别是现在的人来说，还是应该有一定的启示的。张磊，你觉得你设想一下，你如果。年龄大一些，用什么方式延续精彩？还继续跑步吗？嗯
1: ，我觉得，呃，跑步对我来说是我的生活的一部分。嗯，不能说就是一种喜喜欢和爱好了。嗯，我觉得，呃，在呃往后的这个生活当中，就是，呃，工作嘛，工作你要赚钱养家，嗯，吃饭睡觉，呃，跑步可以列为、嗯，因为我之前也，呃，喜欢过很多的运动，中间。嗯然后，我认为这一个的话能，能能。在接下来这么长时间的话，我能坚持住。嗯，他不像一些，比如说羽毛球啊，他他要要求你要有伴儿，你先约到伴儿，对，你还要先约到场地嘿嘿，嗯，你还要有拍子、有球，然后大家的时间凑在一起，你才能去做这个运动。嗯，你这个跑步的话，我自己说了算，我时间很，我我想什么时候什么时候跑。嗯，说不好听的话，我心情不好，今天下着雨，我也可以出去跑跑一跑一会儿。嗯，回来这样，所以说我觉得要把它当成一个，呃。只要我只要我能站起来，我能走，然后我就想就是继续慢慢的跑下去。就我们常说的“生命不息，运动不止”，这是我的微信头
0: 像的一个、呃、那个签名的一句话啊。雅文呢，有没有考虑过？虽然现在特别年轻，而且加入跑团也不久，但是如果我们设想每个人都有老的那一天，我们会以一种什么样的方式来会迎接我们的那个状态？
2: 呃，其实我每次下班的时候会看到小区里面有跳广场舞的大妈，我总开玩笑的说，我希望我姥姥的以后的生活状态，就有时间去跳广场舞。嗯，其实我觉得，嗯，呃，不知道这句话用到这合适不合适，没有懒女人，呃，没有丑女人，只有懒女人。嗯，所以我希望每天到我六十岁的时候，我还是希望我能美打扮的美美的，依旧可以穿上 S 号的衣服。所以这是我的一个梦想。嗯嗯、呃，我不想将来等老了以后，每天依旧是啊、呃，全都是围在，我不能说不能围着家庭去转，但是我还是希望能让自己有一个很好的精神面貌，每天起来呃阳光明媚，觉得真是很好。对对，因为作为一个北漂来说，嗯、呃，所有的新，现在的生活都是你自己努力创造下来的。嗯，所以我也希望我能一直是。这样正能量满满的去来对待我自己的生活，嗯，让我永远美美的。经济人很重要，嗯<笑>，美
0: 美的。好，这是我们和大家一起说了说，现在其实，在我们的整个参加跑团的团员当中，大家从事着不同的职业，有不同的年龄，呃，大家有不同的性格，但是都是为着这样一种信仰，为着这样一种目标，大家走到了一起。而在这个过程当中呢，呃，我们通过互相的了解、互相的认识，也能够擦出很多的火花。比如说，我相信在这个跑团的过程当中，呃，现在很多。宅在家里的朋友会很羡慕说，说如果我迈出了这一步的话，我能够接触更多的人，说不定我的那份缘分就在那里等着我。半点之后，我们会和大家说说跑团里的这样一些特别美的爱情故事。呃，这一时段呢，我们就先进行到这儿。大家有什么样的感想？大家对于跑步有什么样的定义、意义？也可以通过经济之声、呃天下公司的官方微信平台来和我们一起互动。回到正在直播的《经济之声·天下公司周末版》，今天呢，我们一起奔跑在 2016， 和大家一起过一个动感的周日。呃，那么今天呢，我们也邀请到了三位好朋友张磊、雅文和钱亮，我们一起来说说跑步的这些事儿、啊、哈，特别是跑团的这些事儿。广告的时候，我们也其实还擦出了很多的火花，比如说。说到了跑团的福利哈，其实我们说跑团，因为有不同职业、不同年龄的人在一起，大家这个交往是一个方面，另外一个方面，其实它能够解决你很多生活当中的很实际的问题，是
1: 吧？对，位实际的问题，嗯，举两个例子啊，就是我们跑团里面有那个有护士，有医生，嗯，有有全科医生，有专科医生。还有，我认为给我带来帮助最多有药师，嗯，就是往往你看咱们现在有一些小小问题的时候，不用去医院的时候，可能买一些药啊，然后就呃吃一下，可能可可能就好了。然后你不知道什么药对你这个问题什么适合，嗯，你在跑团里又找到这个跑友，他就本身就是一个医生，嗯，工作，你又问他，你把你的问题。给他说一下，他就给你诊断了。诊断了完了之后，他只能诊断啊。到旁边这个人，他是医院，他就是他就是药师药房抓药的。嗯，比如说我需要，你看我这个病需要哪个药，他可能就是他可能说你告诉他什么药，他说我们药房就有啊。然后说啊，那那那就是你来我们药房吧。嗯，然后来我们药房买很方便。然后这这些的问题，还有一些比如说嗯，汽车的问题啊，跑团里有有有有,有开修理厂的。嗯。有在四 s 店卖汽车的什么的问题，不管是从折扣也好啊，你想了解这个品牌的性能啊，就是里面形形色色的人都有，有学法律的，嗯，有你像我们跑团的呃分团长张哥在那个税务局上班。嗯，我自己单位有一些这个税务的问题啊，然后每次去要到他窗口挂对工的窗口，想跟他说一句话，要挂号排队人很多，嗯，然后才能给他接触到。然后这个跑团的线下跑步的话，哎，我就直接就边跑边就问他了，咨询一些问题对，企业当中这些事情全都解决了。嗯，我觉得我非常喜欢每次在去跑团跑步的时候和大家进行了一个聊天嗯，然后可能大家。就是认为在跑步姿势啊这方面的装备方面呢，我也可以给分享给大家。嗯，典型的分享经济，是<笑>就是其实改变
0: 了大家传统上的，比如说因为职业的划分所导致的大家这种身份，比如说呃原来他是医生，你只是一个患者啊；原来他是销售人员，你只可能只是去消费。但是现在大家在跑团里就只有一种关系，就是大家都是跑友的关系，共同爱好，对都喜欢跑步。所以在跑步过程当中建立起来的这种非常深的。阶级友谊，这友谊是非常重要的。对，对
3: 而而且在这里面，在跑团里面是没有上下级之分，嗯，没有、嗯呃、没有利益穷，嗯，贫困和富有之分，嗯、对啊，没有男，没有真正的也没有男女之分，其实性别之分、嗯，我们就在这里面，我们都是平等的，嗯，那我们之间相互的没有这种利益的冲突，嗯，啊，大家都把自己的心声说出来嗯，
0: 嗯，包括可能在平时的工作当中，也许。他是上级，你是下级，你只是工作人员。但是其实，在跑团里，大家同样，大家都是跑友。对，嗯，呃，其实刚才还说到雅文，呃，没想到一个九零后的小姑娘，她更多的是在跑团当中跟不同的这个，特别是比自己年龄长的这些跑友们去聊天，然后其实对于自己来说，也是一种很大的收获
2: 。对，是因为。呃，比自己岁数年龄大的人去聊天，他所经历过的东西是我这个年龄段现在目前没有经历过的，嗯、可以一是可以让我少走很多的弯路，让我觉得嗯，对我的成长啊，包括我的事业有很大的帮助。嗯。所以这是我的一个很大的收获，在跑团当中。嗯嗯
0: ，当然我们说到跑团前面，我们列举了一些这个跑团的故事的类型嘛。呃，我们说了减肥励志型，说了老当益壮型。接下来其实还有很重要的一点，就是跑出感情型。因为我想在这个不同的跑团当中，都有这样的可能，不同的人有这样的经历。呃，今天我们要和大家说说，其实贾静雯啊，大家都非常熟悉的一个演员，她其实在之前。被大家所关注，是因为她找到了一个比自己小九岁的老公，绅士老公和一个特别萌的不要不要的可爱的女儿、呃，而这一段感情的开始，其实就是关于运动。据说当时呢，贾静雯在离婚之后，其实身体素质是非常的不好，经常生病，而且对生活呢，也没有特别充足的信心。这个时候，身材完美而且热爱运动的修杰楷就出现在了贾静雯的面前。两个人就一起跑步、健身，然后一起打球。久而久之，这种身体的恢复还有身体素质变好的贾静雯，逐渐对于生活越来越积极乐观。而他们两个人的爱情种子在运动和陪伴当中，也就逐渐种下了。所以，我想在跑团当中，是不是这样
1: 的故事也不少？嗯。女生的还是偏多一些，在跑团里。嗯、对，因为呃，我这个跑团之前跑步啊，这个接触也比较多，偶尔会发现来一个女生，然后这个一个人就呃生面孔嘛，第一次来跑团、嗯，然后她可能就是想失恋了，就是想借助这个呃缓解一下心情。来了这一般呢也不爱跟您聊天，你心情不好嘛。嗯嗯然后你说你你就像精神状态也不好，你让他干嘛他就干嘛。组织活动，你要拉伸了身上拉伸了就拉伸，很少跟人交流。嗯，你跟你问他他才会跟你说。然后一跑起来，那就简直就是咬着牙就坚持一直跑。可能一开始他并不喜欢跑步，嗯，也不擅长跑步，但是就是，呃，可能心情不好的原因啊，就是很努力很拼在跑。嗯，有时候就观察就发现到了。然后第一次可能不愿意说，然后他会发现这个圈圈圈子里大家都是。奔着喜欢跑步都聊这些，没有其他太多的杂的问题在里面。不会说你参加一些活动还要注意你的呃言论啊，你还有什么牵扯有没有利益关系啊，就会不会想这么多。大家都喜欢跑步，就为了一个爱好来，然后来过三两次之后，发现哎，慢慢的开始愿意跟人接触了，嗯，也愿意跟人说说笑笑啊，一块聊天啊，然后也探讨一下。哎呀，你看我这个刚开始跑是。跑圈就老喜欢说把自己当成说跑渣，然后刚开始跑，然后你看我这，然后就慢慢的就把心结打开了。嗯，跑着跑着他就喜欢上了，然后把一些呃心情打开了之后就愿意跑了，然后精神面貌啊、身体健康就阳光好起来了。嗯，好起来就展现出来一面，在跑团里可能哎也有些单身的男性的跑的啊找
3: 到另一半了，<笑>然后就找到另一半。亚文有这种目标吗？
2: 啊、呃，有这个目标，<笑><笑>希望找到男朋友。跑、啊、团里面还
3: 有那个喜欢跑步的男孩子都是非常阳光帅气的。
0: 对，嗯，哎，优质男哈。怎么理解这个跑团里的优质呢？因为其实我倒是原来大家生活当中经常会聊说，你看这个人的身材，其实你就能看出来，呃，他这个人大概他的自制力，然后整个他的这种行事行为的能力。因为如果一个人连自己的身材都管管理不好的话，可能你也很难相信他在什么事业上，在其他方面会有很出色的表现。而跑团里是不是包括有韧性，包括整个跑团里这种长期坚持下来的，整个大家的这种对于。一些不良嗜好的这种抵制，呃，都会成为跑团这种优质
1: 男的一个非常典型的标志。跑团里很少有抽烟的，嗯、这一点，因为大家来运动的人都是对自己的身体健康,健康、对健康意识非常高的。嗯。然后这些的人，假如要有抽烟的话呢？大家都会都会去抵呃，也不能说是抵制，大家都会去开导他。<笑>然后啊，这个对，然后这个这跑步啊，这个呃，抽烟对跑步不好啊，然后对身体不好，每个人都会说教他。然后这样的，然后还有一个就是，当你跑了一段时间的时候，你跑步的时候是没有办法抽烟的，很少有看到说边跑边抽烟的。嗯。对，然后你能很长时间的一段跑步，或者是能参加一个全马几个小时不去抽烟，就说明你不是一个烟民。嗯嗯,嗯，跑团里。基本上没有抽烟，没少就看到说参加跑团的活动，这个人叼一个烟，嗯，基本上看不见。经常活动几十人、上百人这种活动的话，看不见有有男生在现场抽烟的。嗯嗯，真的，
0: 所以跑团里优质男很多。祝你能够早日找到如意郎君。<笑>好，接下来呢，广告之后，我们和大家说说这我们总结的这跑团故事当中的最后一个型，跑成事业型的。因为我们说了，可能大家都来自不同的职业，但是在这个过程当中，肯定大家会互相有冲突，自己的本职工作和跑步的这个自己的爱好。当这个发生了时候，大家都会做一些什么样的选择呢？你也可以通过经济之声天下公司的官方微信平台来和我们。一起互动
5: 。您的每一份投资都是对广发证券的一个信任。广发证券以行业领先实力，用心创造财富价值。广发证券二十五周年，专业、专心、专为您。
7: 村上春树说：“但凡值得一做的事情，自有值得去做，甚至做过头的价值。”喜欢跑步的人越来越多，但每个人开始奔跑的原因并不相同。美国丽人中，男主角莱斯特奔跑是为了摆脱中年危机，追回年轻的活力。阿凡达中。退伍的伤残地球兵奔跑的原因，是为了感受重获双腿自由的喜悦。沉默的羔羊中，女主角克拉丽斯是为了在沉默中积蓄爆发的力量。当把这些奔跑的瞬间都混剪在一起，不同的情绪融合碰撞，浮现在心头的热血感觉。也许就是跑步的目的。天下公司周末版，周末版，跑步从零开始，你来赋予它更多意义。
0: 欢迎大家继续收听《经济之声·天下公司周末版》，进入最后一个小节了。我们要和大家来说说今天大家互动的一些内容。我们说，每个人都可以从零开始，从你的感知定义跑步的意义。呃，今天我们看到微信平台有朋友说，人们开始跑步的时候，可能理由会各种各样啊，但是最终坚持跑下去的理由，可能只有一个，就是找寻自己。还有朋友说，要么读书，要么跑步，身体和灵魂，我总得有一个在路上吧。嗯、呃，这位署名叫做 On the Way 的朋友，他说他是杭州的听众。真正跑步呢，是从今年三月份开始的。刚开始的时候是跟着室友跑，觉得自己的耐力还是挺好的，第一次就跑了十公里，大概是七分钟的配速。后来室友工作忙了，经常出差，就听了他的建议，加入了跑团。他说跑团让他更容易将跑步这件事情坚持下去。至今呢，他已经。以六分左右的配速跑完了三个半马里程，半年的跑步经历，体重没降，不过体质好了很多，并且还认识了很多好朋友。他说，我的性格也更加乐观了，越来越喜欢奔跑的感觉了。也恭喜这位朋友找到了这种感觉，也希望你继续跑下去，跑出你人生的精彩。还有这位小小的坚持力心说，刚才在开车的时候听到了这个王德顺老人家精彩的人生，也加油啊！大家都朝着这个目标去努力。其实说到在跑团里呢，可能大家最难过的应该是开始的这个阶段。对，呃，怎么能够通过跑团帮助大家度过开始的这段时间，其实挺关键的。
1: 对，嗯，刚开始跑步的时候，每一个出去跑的话，我是说。呃，都知道跑步能带来健康，然后这种好的方法，但是很难坚持。像我一一一开始也是一样的。嗯，我给大家的意见呢，就是跑步的话呢，不管什么运动啊，首先得有伴儿。你没有伴儿的话，很难坚持下去。嗯，然后你今天可能我就犯懒了，或者怎么回事，我就不想出门了。但是你要参加了一个跑团。然后这个跑团它有定期有活动，嗯，你就要去。你要不去的话呢，比如说你前期去了几次，你经常不去的话呢，跑友们就比较关心你，可能就会问你，哎，你今天怎么没来呀、啊？嗯，然后这样的，然后你你就想，哎，今天有跑团有活动，那我去吧。对，去到那之后呢，跑步呢给你的配速的有一样的，比如说你的七分配速的，你的六分配速的。哎，你去了之后，你看见他上回这个，呃，你的小伙伴，大家一块跑、嗯，跑一个五公里啊，用了四十分钟啊，或者多久的，一块聊一聊开心的事情啊，近期的事情啊，想聊什么聊什么。嗯，跑完之后拉拉伸啊，然后，当你没跑之前，浑身是。特别懒，特别不想动。当你跑完了之后，浑身是特别舒服的。嗯，然后咱回家呀，然后什么的也都比较开心一天的。嗯，然后所以说你和大家的一个组织、嗯，嗯，大家互相的鼓励，嗯，你跑的多快啊，分享分享啊，然后这种的之后，然后你的、呃、慢慢的你会爱上它、嗯。对，精神面貌，然后包括你的工作，你家里人可能也会支持，也投入不了太多的时间。嗯，你可能那个时间，你可能回家就变成。不好听，工作一天了，回家之后就变成北京瘫了。<笑>这种拿遥控器上电视，<笑>要么就上网，哎，上会儿这个淘宝买买衣服。女生、男生可能打打游戏啊，嗯、或者撸个串儿啊，嗯、然后这些，嗯、然后这样的，<笑>你可能把这个时间挪到这
0: 个上面。是，所以其实如果和我们身边的一些经常呃跑步的朋友来聊天的话，他们会有一个切身的感受，他们说真的。不太愿意再约饭了啊，说因为觉得这个约饭其实还挺浪费时间的。他说，因为我跑个步，大概我前期要做一下热身，然后中间跑步保证一定的距离和一定的时间，跑完我还要做拉伸，所以如果我去跟你吃这个饭的话，可能这个时间就觉得浪费掉浪费掉，我在路上就
3: 就已经把跑步的时间给浪费了
0: 。对，所以大家其实都养成了这样一种习惯，但是呃，也不能回避的，可能就是我们前面说的一个问题，大家现在每个人都有自己的本职工作，呃，也要参加这种跑团的活动，可能会发生一。一定的冲突，就是我参加，就作为作为团员来说，我觉得可能还好。我参加这个跑团的活动，毕竟就比如每周两天或者三天，我集体的活动的时间。呃，但是对于像张雷这样的跑步的组织者来说，嗯、呃，如果面对这种自己本职工作和这种跑步又是自己现在生活当中的特别爱好的事、特别呃自己喜欢的事儿的时候，发生冲突的时候，这个时候怎么来平衡
1: ？嗯，我觉得。在我们跑团也有，身边的跑友也,也有很多。就是我觉得，首先跑步呢是一种你的嗯、呃、生活方式或者是爱好，嗯。然后你的本职工作你要工作，你要赚钱养家，这是你的主要的工作、嗯。然后不可能说我放弃工作去跑步，嗯。但是呢，跑一段时间呢，有一些跑友呢，就是他们讲这个跑步会上瘾，对，上发现瘾瘾瘾特别大。然后有些就会经常嗯。把工作放弃了，请假去比个赛，嗯，然后跑步本身可能工作没有做完，可能加个班啊什么的，然后为了跑步，然后去每天都跑，有一些人，然后就把工作给，呃，这个不能说是呃荒废了就是积极性啊、业绩啊没有以前做这么好了、嗯，会影响到工作，嗯，所以说还是建议大家就理性的去跑步，嗯，就是说合理的安排好你的时间，嗯，然后要顾及好你的工作还有你的。家家庭，嗯，你要给你的家庭。你说你听，有些人说啊，我每天跑个十，然后你每天跑个十，对身体也不好，然后这样的，不是说你跑得多就是好，嗯，然后对你的成绩也不好，不是说你跑得多你成绩就好，然后对你的工作也好，对你的家庭也好，都是不好的一面，嗯，所以说要理性
0: 。哎，一方面我们说个人会经常去，因为你的爱好和志同道合的人一起参加跑团，呃，但是这个会不会也带动，比如说会经常组织一些？可以带家人的活动，我比如说这次去出去参加比赛，其实我也带上我的爱人和我的孩子一起去。其实某种程度上来说，你家人对你的鼓励和支持，其实也非常非常的
1: 重要。对我们是非常欢迎，就是全家来跑步的。嗯嗯、呃，比如说他一个人来跑，经常跑，经常跑。突然间他说：“介绍一下，这是呃，这是我的爱人。”这是我的老公来跑步，我们会热烈的欢迎。首先这一点啊，就是说我们从跑友来说，首先他他的爱人支持他的，两个人一块儿来，夫妻来跑步，大家可能就会觉得两个人都能得到的健康，就说明互相认可这件事情。嗯，所以说孩子也一样，很小时候要让他养成这种，不是让他在家里打游戏啊、看动画片啊这种，要告他打打小有这种运动的意思。嗯，然后我们跑团里有。每次都会有一个家庭的主出现，啊、嗯，就是一家人都约好了，他下了班，他孩子放了学，然后都集中到我们那个跑团那个地方来，嗯、大家跑完了之后，家里人一块儿回去，这样的特别好，嗯，有母女的、哎、呀，然后这样的也是有
0: 的、哎。在这种快乐的时光里，这个时间过得也非常快，然后整个跑步的过程，大家也不会觉得那么枯燥了。对，就好像我们今天的直播一样，进行到现在呢，我们马上就要接近尾声了，所以最后。给每人一句话的机会哈、啊，来说说你们接下来对于跑步会有一种什么样的心态，会一种什么样的信念去坚持下去。从
1: 张雷开始，啊、哦，一句话的心态，就一句话了，<笑>来回喝的尿水给跑。那个一句话的话，我觉得大家就是呃，理性、理性的去呃选择跑步，嗯，然后不像一些这个这个。不要盲目的去追求成绩啊，然后跑量啊、时间啊，嗯、健康一些的。嗯，好，亚文
2: ，我希望我能坚持下去跑步，只要跑赢自己就 OK 了。啊，嗯
0: 、我以为你要说，我一定要找着一
3: 个好老公。
2: <笑><笑>我再补充一句，我一定要找一个好老公。
3: <笑><笑>喜欢跑步的，<笑>来，钱亮，嗯、呃，像阿甘一样跑。跑出自己的人生，
0: 嗯，好的，也谢谢大家今天、呃，两个小时后我们一起来关注跑步，说跑步，呃，希望今天我们的节目能够给大家带来的是更多的活力，因为我们说当约跑已经成为一种社交方式的时候，希望大家特别是那些宅男宅女们能够摆脱这种宅的束缚，跑出属于自己稳稳的幸福。下周我们再见。